0: Hörst du was? Ja, ich hab's gehört. Ich hab's Nein, gehört. nur Spaß, nur Spaß. Ich hab's endlich gehört. Ich, ich tue doch immer nur so, als hätte ich kein Gehör mehr. Also, Aber ja. hat die Ohrenärztin wirklich neulich gemeint, ach, dem Alter entsprechend ein sehr gutes Gehör Reichert. Echt? Wow. Die gewusst wo ich schon aufgelegt habe. ey.
1: <lacht> Klassik für klugscheiße. Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge 2021 von Klassik für Klugscheiße, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Wir wünschen, dass ihr einen guten Rutsch gehabt habt. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Ich fand ja, das war
0: wahrscheinlich das langweiligste Silvester aller Zeiten. Und deswegen war ich auch um kurz nach zwölf schon im Bett und hätte es eigentlich fast gar nicht bis dahin ausgehalten. Habe mich gerade noch so an der Couch festgekrallt.
1: Wie war es <lacht> bei dir? Ich genauso. Ja, genauso. Ich hing auch auf der Couch ab. Ich musste mich selten so zusammenreißen, dass ich überhaupt Neujahr erlebe, also Mitternacht. Aber ich finde, das hat auch was, wenn man ohne Mods rettete, rettete, morgen haben wir Schädelweh ins neue Jahr starten kann.
0: Ja, und äh, vor allem im Vorfeld auch dieses nervige, was machst du eigentlich an Silvester? Ja, ich habe noch keine Ahnung, da ist noch die Party und die Party und dann will ich ja selber noch und so. Das fällt auch alles weg. Insofern fand ich es auch gar nicht so schlecht. Und äh, nachdem wir in der ersten Staffel hier bei Klassik für Klugscheißer mal eine Folge zu Enden in der Musik gemacht haben. und enden? Die, Zu Enden in der Musik, Quack,
1: Quack. Irgendwann zu kommen Schwäne, da gibt es ja genug. Und äh, <lacht> vielleicht auch noch Gänse. Okay, also ja, enden. Ich,
0: ich habe, genau, zu enden, ich habe hab mich nicht gut artikuliert. Nachdem wir was zu enden mal gemacht haben bei Klassik für Klugscheißer <lacht> äh, und diese äh, Folge über enden bei euch total gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, ja wann, wenn nicht jetzt am Anfang des neuen Jahres, am Anfang einer neuen Zeitrechnung, vielleicht auch bald mal nach Corona, hoffentlich irgendwann, äh, sollen wir was machen zu anfängen in der Musik. Also machen wir es wirklich jetzt.
1: Also, dürft ihr dürft euch diesmal absolut freuen auf extrem viel Musik, ganz viele Beispiele. Diesmal nicht nach dem Motto, wie mache ich am besten Schluss, wie wir das bei der enten -Folge gemacht haben damals, sondern im Gegenteil. Wie startet man am besten rein in eine neue Beziehung? Also so zum Beispiel.
0: Da ist wieder die Ente. Quack, quack,
1: quack, quack. Ja, stimmt, die Ente. Es ist Ente gut, alles gut. Das ist Edward Grieg mit In der Halle des Bergkönigs, nicht zu verwechseln mit In der Halle des Bierkönigs, dieser monströsen Riesendisse auf Malle mit ungefähr Platz für 6000 gut gelaunte Menschen. Ich war einmal dort an einem Vormittag, deswegen kann ich sagen, ich weiß, wovon ich spreche. Für welche Art von Anfang dieses Stück, das wir da gehört haben, wirklich steht... Das erläutern wir euch dann später. Und wir haben natürlich noch einen Haufen mehr gute Beispiele für euch aufgetan. Und ich glaube wirklich sagen zu können, in dieser Folge von Klassik für Klugscheißer steckt so viel Musik wie noch in keiner vorigen. Wenn das kein Teasing ist, dass man dran bleibt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das sind große Worte, mal schauen wir mal. Ja, es ist so, kann. aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist die musikreichste Folge überhaupt. Generell heißt es ja, aller Anfang ist schwer und das nicht ohne Grund. Lauri, fällt dir das Anfangen schwer? Hm.
0: Also sagen wir mal so, wenn es läuft, dann läuft Aber bis es läuft, bis man so auf dem richtigen Gleis sitzt, da kann es schon mal dauern bei mir. Früher so beim Love Interest war es ja auch so, soll ich jetzt den ersten Schritt machen und wie mache ich das? Also da weiß ich, wovon ich spreche. Beim Sport zum Beispiel ja auch, soll ich jetzt wirklich Jogging-Schuhe anziehen und rausgehen? Stichwort Schweinehund. Oder in der Arbeit, wenn ich was schreiben muss, dann natürlich das klassische Wie fange ich an. Das wäre ein cooles Intro für einen Text, weil der Anfang, der ist ja verdammt wichtig. Ich finde ja, wenn der Anfang gut ist, dann flutscht es meistens von ganz allein. Geht dir auch so wahrscheinlich, oder? Oder bist du äh, professioneller Anfänger?
1: Ich bin absoluter Beginner. Beginner sind das. Hammerhart hatten wir ja auch schon mal in einer früheren Folge von Klassik für Klugscheiße. Ich finde es auf jeden Fall toll, was Neues anzufangen, aber das Anfangen, das fällt mir immer wieder schwer. Also das ist manchmal wirklich hammerhart. Es dauert ganz einfach, bis ich mich überwinden kann, überhaupt was Neues anzufangen und dann auch reinzufinden. Apropos reinfinden, Uli, in der Popmusik, vor allem in der Mainstream-orientierten
0: Popmusik, hat sich in den letzten Jahren ja auch nochmal eine Tendenz verstärkt. Du kennst wahrscheinlich den Spruch,
1: Don't Boras, get to the chorus. <lacht> nee, nee das kenne ich nicht. Aber, aber es klingt eigentlich ganz geil. Langweilt uns nicht kommt zum Chorus, also zum Refrain gleich direkt, Genau, oder? kommt zum Punkt. So heißt nicht nur das Greatest Hits-Album von Roxette
0: ehrlich wahr, sondern <lacht> Don't Boris, Get to the Chorus haben Plattenfirmen immer ganz gern zu ihren Künstlern oder zu Produzenten gesagt. Also so nach dem Motto eben, hast du ja gerade schon äh, angedeutet, komm in einem Song schnell zum Punkt, lass alles überflüssige Getue am Anfang weg und in Zeiten von Streaming-Diensten, also Spotify und Co., wo ein einzelnes Lied in Playlisten mit hunderten Songs konkurrieren muss, ist das Ganze nochmal verschärft worden. Da musst du auf Anhieb zünden, sonst skippen die Hörer halt einfach weiter zum nächsten Lied. Mm. Und das merkt man wirklich am Songwriting. Das gute alte Intro ist im Mainstream-Pop fast ausgestorben. Am besten fängt ein Song einfach gleich mit der Hook an, also mit dem Ohrwurm-Part. Deswegen heißt es ja auch Hook-Haken. Der Komponist ist quasi der Angler und du als Hörer bist der Fisch, den der Komponist ah. dann sofort am Haken haben muss. So zum Beispiel.
1: Ah krass. Okay, das wusste hm? ich wirklich nicht. Das Hook und Haken. Ja, aber klar, das leuchtet natürlich mhm. ein. Also ich meine, seit Jahren sage ich, wenn ich im Radio moderiere oder mit Kolleginnen zusammenarbeite, sage ich Sachen wie, ich schneide dir noch schnell die Hook raus. Ich huck den Song nur kurz an und ich habe nie darüber nachgedacht, warum es Hook heißt. Also klar, ähm, ich spiele den Refrain halt schnell. Aber woher das stammt? Huck, Haken. Vielen <lacht> Dank, mhm. Lauri Reichert, ja. Meister der Etymologie. Ja, Again What Learned.
0: Zugegeben, das ist natürlich auch viel Recherchearbeit, die dahinter steckt, bis man sowas rausfindet. Ja, äh, oder einfach, oder einfach mal kurz Graben. das englische wörterbuch aufschlagen. Ähm, aber völlig egal, ob im Mainstream, im Indie, im Jazz oder in der Klassik, ich finde ja, ein guter Anfang von einem Musikstück ist einfach total wichtig, weil es einen halt gleich gut reinzieht, wenn der Anfang auch gut ist. Ein bisschen so wie ein erster guter Satz von einem Roman, da habe ich dann auch irgendwie Bock weiterzulesen. Ein Song mit einem guten Intro und ich bin irgendwie gleich auch sofort am Start. Ich kenne das noch vom Auflegen früher in der Indie-Disco. Du hast ja früher auch aufgelegt, Uli. Ähm, es gibt ja so Lieder, da brauchst du ungefähr nur drei Sekunden Intro zu hören und sofort rennen alle auf die Tanzfläche. Ganz, ganz prominentes Beispiel war da immer, ist vielleicht auch immer noch so Cannonball von den Breeders. Und spätestens jetzt ist die Tanzfläche voll. <lacht> in dem Fall ist das eben eine ganz prägnante Basslinie. Kann aber irgendwas sein. Ein guter Anfang, ein Beispiel für einen guten Anfang in einem Popsong. Aber in der Klassik funktioniert es genauso, muss nicht Indie-Rock sein. Hör dir einen Takt hiervon an und du weißt auch sofort, was jetzt abgeht. <lacht> Also das ist so
1: prägnant und es macht einen sofort irgendwie heiß auf das Stück. Beethovens fünfte war das Das Stück hören wir natürlich nachher im Laufe der Folge auch nochmal in unserer Typologie der besten Anfänge der Klassik. Ich tease es hier nochmal an, es kommt und es wird geil. Aber lass uns vorher nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu den Anfängen der Anfänge. Wenn wir jetzt mal in andere Bereiche schauen, also zum Beispiel zum Sport. Wer Sport macht, der wärmt sich ja auch auf oder sollte es zumindest tun, so ein bisschen, damit der Körper halt auf Temperatur kommt, damit die Muskeln so ein bisschen Spannung haben, den Kreislauf anschwitzen, sagen die Fußballer ja gerne. Ich wärme zum Beispiel meine Stimme auf. Also idealerweise mache ich das jeden Morgen nach dem Aufstehen. Manchmal bin ich faul und mache es tagelang nicht. Aber ich weiß, es bringt mir was. Und bevor ich im Radio zum Beispiel moderiere oder auch diesen Podcast aufzeichne, aufzeichne, da habe ich es schon, da mache ich auch immer so Übungen, damit ich deutlich artikulieren kann und damit meine Stimme warm wird. Und das können ganz einfache Gesangsübungen sein oder auch so Lippen sprudeln, Also so... Ruhig, Brauner wo du dann aus dem Sprudeln in den Ton übergehst. Und dann, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, in verschiedenen Tonhöhen, geht's los. Und jetzt werden wir mal konkret, zum Beispiel in Sachen Orgel. Da setzt man die Finger erstmal in Bewegung, improvisiert so ein bisschen, etabliert vielleicht schon mal die Tonart. Kurz, es wird präludiert. Laurin, hm. du hast ja auch in der Schule Latein gelernt. Ja. Was heißt präludieren? Das ist einfach Präludo, Präludes, Präludi, Präludimus, Präluditis,
0: Präludund. Vorsilbe Prä, also vor, ludere spielen, zusammengesetzt Vorspielen im Sinne von Vorspiel. Bam, großes Latinum. Zum ersten Mal angewendet, jetzt weiß ich, wofür ich
1: neun Jahre Latein gelernt habe. Wow, <lacht> Lauri, also wirklich sauber durchkonjugiert und auch Aha. perfekt hergeleitet. Vorspielen, absolut richtig. Und deswegen hören wir jetzt mal das Preludium von Johann Sebastian Bach. Bach, Werkeverzeichnis Nummer 543. Wo ich jetzt gerade den Bach höre, muss ich tatsächlich an DJ Shadow denken. Ich gehe davon aus, du kennst ihn. Also das ist einer ja. der Lieblingskünstler. Und ähm, ich denke da an eines seiner ersten erfolgreichen Stücke überhaupt, nämlich Organ Donor.
0: Ich habe irgendwie erst sehr spät gecheckt. Vielleicht hast du es auch schon gecheckt, Uli, dass das ja eigentlich ein Wortspiel ist, Organ Donor. Gell? Organ kann ja auch Organ heißen, nicht nur Orgel. Also
1: heißt es ja. Organspender. Oder Orgelspender. Ja, das ist ein Orgelspenderausweis. <lacht> ja, ich werde alle tasten, aber nur die schwarzen spenden. <lacht> Dabei ziehe ich alle Register. <lacht> die Orgel, die man da gleich am Anfang hört von diesem Stück von Organ Donor. Das ist so dumm, aber es ist irgendwie lustig. Das ist kein Bach-Sample, also ich habe es nachgeschaut. Soweit ich weiß, ist das tatsächlich von Giorgio Moroder übernommen. Also DJ Shadow hat sich bei dem bedient, bei dieser Munich-Disco-Legende. Ist mittlerweile 25 Jahre alt und ich finde es immer noch großartig. Und was ich damit sagen will, vergesst mir die Orgel nicht, vergesst mir die Präludien nicht. Diese Präludien, die sind nämlich auch wichtig, wenn danach gesungen werden soll. Dazu aber dann gleich mehr. Also bei Preludien ist es klar, dass es sich da um den Anfang dreht. Das hört man ja schon an dem Wort, Preludium. Aber wenn wir mal auf andere Sachen gucken, wie zum Beispiel Sinfonien oder Sonaten, das sind tatsächlich Anfangsstücke. Sinfonia, Sonata, das waren ursprünglich mehr oder weniger gleichbedeutende Begriffe, nämlich für Instrumentalstücke, die ein Gesangswerk einleiten. Also zum Beispiel eine Kantate.
0: Das sind dann also quasi so kleine musikalische Amus-Gölls. Grüße aus der Küche. Starters. Yes.
1: Ja, genau, so Appetizers, also das, was es vorneweg gibt, das gibt schon mal so ein bisschen die Richtung vor, in welche Richtung dieses Menü dann eben gleich gehen wird. Und wenn wir es auf die Musik übertragen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Kirche ist, dann muss man irgendwie die Gemeinde ja auch darauf vorbereiten, was jetzt dann gleich für eine Tonart kommt. Also die sozusagen darauf einstimmen oder ein bisschen anders gedreht, wenn man in der Disco ist, dann hat der DJ ja sicher schon irgendwie im Kopf, was er als nächstes spielt und vielleicht, vielleicht lässt er schon mal kurz durchblicken, was als nächstes kommt. Also indem er den nächsten Song so ganz leicht anspielt, anhuckt und jeder kapiert schon, ach geil, der Song kommt jetzt gleich. Also jetzt kommt gleich Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Irgendein absoluter Klassiker, den du schon durchhörst. Und äh, wir haben uns gedacht, weil wir bei der Folge über Enden in der
0: Musik, die könnt ihr in der letzten Staffel übrigens nachhören, äh, auch die Assoziation Schluss machen in einer Beziehung hatten, haben wir uns gedacht, machen wir es dieses Mal doch einfach andersrum und vergleichen Anfänge in der Klassik mit Anfängen in einer Beziehung. Denn,
1: wie wir alle wissen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Gut, dann starten wir jetzt rein in unsere Typologie der Beziehungs- und Musikanfänge. Wie wäre es mit einem Schüchternem Blick, einem langsamen Annähern. Gustav Mahler, Sinfonie Nummer 1. Der Anfang ist überschrieben mit wie ein Naturlaut. Das Ganze fängt auf einem super hohen, fast unhörbaren A in den Geigen an. Dass nur die Fledermäuse hören können. <lacht> Und die Delfine.
0: Ich höre nix. <lacht> flipper, flipper. Wenn ich einen Hund hätte, würde der jetzt sehr nervös werden.
1: Das ist übrigens das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Nur mal so nebenbei, gell? Und weiter heißt es in dieser Beschreibung, also zuerst heißt es ja, wie ein Naturlaut, langsam schleppend, im Anfang sehr gemächlich. Ich finde, das trifft es sehr gut. Ja, kann man sagen. Oder ein anderes Beispiel, nehmen wir was Beschwingteres. George Gershwin zum Beispiel und seine Rhapsody in Blue ist von 1924 und fängt mit diesem wunderbaren Klarinettenglissando an.
0: Gut. Ich habe ja mal Klarinette gespielt, sogar ziemlich lange und relativ intensiv. Und es war damals ungefähr so die höchste Kunst. Wir haben nicht so richtig viel die anderen Sachen geübt, aber geübt haben wir alle, wer das so spielen kann. Dieses Dieses Leiern auf der Klarinette. Wir wollten alle sein wie Jora Feitman, der berühmte äh, israelische Klarinettist, der das ja so zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Hast das du's nur am Rande. Ja, natürlich
1: habe ich es irgendwann hinbekommen. Ja, dann machen wir eine eigene Folge mal, wo nur diese Sachen vorgespielt werden. alle. <lacht> Also Rhapsody in Blue von George Gershwin. Oder nehmen wir Edward Grieg, Komponist aus Norwegen. Der nähert sich langsam im Schritttempo an. Er tapst zu so etwas vor sich hin. Man könnte sagen, er schleicht sich an. Und so langsam der Anfang auch ist, umso mehr geht es dann gegen Ende hin ab. Das Ganze baut sich vom schleichenden Beginn bis zu einem monumentalen Finale wirklich ganz langsam auf. Und es dauert nicht mal drei Minuten, das Ding. Ich habe bei YouTube mal geguckt, bei einer Interpretation, da steht drunter, bester Kommentar überhaupt, ich zitiere, mein Chemielehrer hat immer dieses Stück abgespielt, in den letzten drei Minuten eines Tests.
0: Boah, ist das übel, das ist ja echt Quälerei. Also Puh, die, letzten, die letzten drei Minuten, ich könnte mich nicht mehr konzentrieren tatsächlich. Brutal, das ist, das ist ja gut, so trainiert man halt die Besten. Was sich ja immer wieder gern in der klassischen Musik findet, Uli, äh, lässt sich am besten mit einem Beziehungsstatus vergleichen, den sicher auch einige von uns kennen, du vielleicht auch, nämlich der äh, Nichts Genaues weiß man nicht Status. Also irgendwie daten wir uns jetzt schon seit Ewigkeiten, aber so richtig offiziell ist es dann auch nicht. Weder sagen wir, dass wir zusammen sind, noch wissen wir es irgendwie selber untereinander. Es schleicht alles so vor sich hin, kommt nicht recht zum Punkt. Also musikalisch umgesetzt wäre das. Zum Beispiel das Vorspiel zum Rheingold von Richard Wagner. Der Gute hat ja nicht nur gern seine Enden ausgereizt, wie wir aus unserer Schlussmachenfolge wissen, sondern auch die Anfänge. Geschlagene 4 Minuten, 44 Sekunden, 136 Takte dödelt das Orchester auf einem einzigen Akkord rum, auf einem S-Dur-Akkord, um genauer zu sein. Das ist vermutlich zur Spannungserzeugung gedacht von ihm. Bei mir erreicht es eher ein bisschen das Gegenteil. So nach 3:30 würde es mir reichen, persönlich. Also, also Uli, Prinzip dieses Stückes Musik verstanden, nehme ich an. Ja. <lacht> Ändert ja. sich nicht mehr groß. Das, Blatt, das, wie es ist. das genaue Gegenteil ist der nächste Anfang, den ich mitgebracht habe. Der kommt gleich zum Punkt, aber weniger mit einem Knall, sondern irgendwie so ganz nett, aber auch irgendwie so ein bisschen harmlos auf eine Beziehung übertragen wäre, das so der jugendlich verliebte Style Hi, ich lade dich morgen in die Eisdiele ein, dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen Enten füttern oder so. <lacht> Die bekannte Klaviersonate von Wolfgang Amadeus Mozart in C dur, die ist genau so ein Stück Musik, das darauf passen würde, auch bekannt als Facile, also die Leichte. Du, 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 du. Kennt jeder? Übrigens, diese Sonate liegt gerade bei mir auf dem Notenständer am Klavier auf. Bei mir langt es nach längerer Klavierpause gerade nur zur Facile. Die Facile kommt dann vielleicht irgendwann mal noch später. Oder nie. Übrigens, ins selbe Horn stößt auch die berühmte kleine Nachtmusik von Mozart. Die hat ja einen total ikonischen Anfang, den jeder kennt. Quarte, 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 Herz und Herz und so. Und trotzdem klingt es fast schon lapidar. Aber Mozart war eben auch einfach ein Meister, der klingt total easy-Sachen. Also hier zwei Anfänge von Mozart, die von der Beziehungstypologie ganz gut zum
1: ja, so ein bisschen Geplänkel passen würden. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Protzen mit mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Wir hören das Klavierkonzert von Edward Grieg, a -Moll. Da reißt sich jemand musikalisch das Hemd auf und zeigt uns seinen Brustpelz. Also so richtig Aufreißermäßig. <lacht>
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Aber wenn wir von äh, Anfängen in der klassischen Musik sprechen, dann darf natürlich der bekannteste unter Ihnen nicht fehlen. Und das sind natürlich die ersten Takte der fünften Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Wenn es eine Beziehung wäre, dann würde das vermutlich in die Kategorie fallen, das mit uns, das ist Schicksal, auch wenn wir beide wissen, das geht irgendwie nicht gut aus.
1: Ich denke da übrigens instinktiv an John Travolta und an Saturday Night Fever. Da läuft auch eine Version von der fünften von Beethoven, heißt da A Fifth Over Beethoven. Und ähm, das Ding ist ein bisschen anders natürlich produziert, also eher funky. Und ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, aber diese Szene ist so geil. Da marschiert John Travolta Samstagabend in die Disco rein. Als coolster Typ von allen natürlich. Er läuft durch den Laden und checkt alle aus. Und er ist so cool dabei. Er steckt sich eine Kippe an, unmittelbar bevor er in den Club spaziert. Sowas ist seit Jahren unfucking vorstellbar. Also ich finde einen Club momentan auch schon schwer vorstellbar. <lacht> aber
0: egal, das stimmt auch. Beethovens Fünfte wird ja im Volksmund auch Schicksals-Sinfonie genannt. Die hat Ludwig van Beethoven aber nie selbst so bezeichnet. Das hat sein Sekretär und Biograf und unter uns gesagt auch zwielichtiger Hans Wurscht Anton Schindler erfunden. Angeblich hat er Beethoven nach diesem Motiv mal irgendwie gefragt und dann soll der geantwortet haben, so pocht das Schicksal an die Pforte. Es ist ziemlich sicher nicht so gewesen, allein schon deshalb, weil dieser Anton Schindler ein furchtbarer Wichtigtuer gewesen ist, der sich gerne im Ruhm des großen Meisters gesonnt hat und immer so getan hat, als seien die beiden Best Buddies gewesen. Er hat ja auch gleich nach dem Tod von Ludwig van Beethoven eine Biografie rausgebracht als allererster und in der steht vor allem er selbst im Mittelpunkt und zu weiten Teilen ist die einfach nur erfunden und reine Wichtigtuerei. Komischer Typ. Krass. Und woher weiß man das? Na, also es gibt ein paar relativ stichhaltige Beweise, zum Beispiel Beethoven hat ja Konversationshefte geführt, er war irgendwann so taub, dass er die Menschen um sich herum nicht mehr verstanden hat und die haben deswegen in so Hefte reingeschrieben, Fragen und Sätze an ihn und er hat dann in der Regel mündlich geantwortet und damit alle glauben, dass der Schindler wirklich so ein wahnsinnig wichtiger Freund von Beethoven gewesen ist, hat dieser Schindler einfach nach Beethovens Tod nachweislich noch, Konversationen frei erfunden und da einfach noch reingekrakelt. <lacht> also kein Wunder, dass Anton Schindler von der Forschung kein Wort mehr geglaubt wird.
1: Ganz schön übel. Okay.
0: An dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Filmtipp von mir. Und zwar gibt es einen neuen ARD-Film, der heißt Louis van Beethoven. Den könnt ihr euch in der ARD-Mediathek angucken und der behandelt das ganze Leben eigentlich von Beethoven von der Kindheit bis zum
1: Tod als Taubermensch. Das ist ganz sehenswert. Gutes Marketing, Lauri. Das Erste und die AD Mediathek sind uns damit, glaube ich, für immer und ewig zu Dank verpflichtet. In der AD Audiothek, da findet ihr uns übrigens auch mit unserem Podcast, genauso wie im BR Podcast Center, bei Spotify, bei iTunes und so weiter. Also wäre geil, wenn ihr uns da abonniert, wenn ihr es nicht schon getan habt und dürft uns auch gerne noch eine Bewertung da lassen. Da sind fünf Sterne eigentlich immer das Richtige. Und dann vielleicht noch irgendwas dazuschreiben, was freundlich ist, das wäre super. Ja. Und äh, wenn ihr sagt, hey, der Podcast ist nicht so geil, dann schreibt uns einfach eine Mail mit eurer Kritik, ist auch immer gern genommen. Die Adresse lautet klugscheißebr klassikde Klugscheißer mit Doppel-S. So, weiter. Hier. Hier ist ein Anfang, der in die Kategorie fällt. Hört mal her, wir sind was Besonderes. Modest, Musorgski und Bilder einer Ausstellung.
0: So ein schönes Stück. Schon, oder? Ja, wunderschön. Höre ich immer wieder sehr gerne.
1: Ursprünglich war das für Klavier geschrieben. Maurice Ravel hat es dann instrumentiert. Und so ist es dann berühmt geworden. So einen festlichen Beginn, wie wir gerade gehört haben, also so eine Fanfare gleich am Anfang, das macht sich halt einfach immer gut. Auch ganz berühmtes Beispiel dafür, Richard Strauss und Also sprach Zarathustra. Also das kennt jeder, aber ähm, jetzt hören wir nochmal genau hin. Dreht mal die Boxen auf oder irgendwie steckt euch die Kopfhörer noch tiefer in die Ohrmuschel rein. Es fängt nämlich an mit was, das einem irgendwie gar nicht so wirklich aufgefallen ist. Also mir zumindest nicht. Nämlich so ein ganz tiefes Bassgrollen. Das ist die Basis für die epische Fanfare.
0: Ich bin voll auf den Sack gerade, weil es so laut ist. Danke. Oh. Ah. Also dieses berühmte Stück geht also eigentlich nicht mit der Verfahre los, sondern mit einem Ton, den die Hälfte der Menschheit nicht hören kann, weil sie zu taub ist. Und den ja. Tipps von Uli Knapp zu sehr folgt, sich die Kopfhörer noch tiefer in die Ohrmuscheln <lacht> reinzudrücken. Bis sie nicht mehr rauskommen, genau ja. so. Bis sie richtig verwachsen sind mit deinem Gehörgang. Äh, wir kennen ja sicher alle die Situation. Wir haben seit Ewigkeiten einen Crush. Aber irgendwie gab es nie die Gelegenheit, ihn oder sie anzusprechen. Aber irgendwann da kommt dann die Situation und du weißt, now or never, wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du dich A für immer hassen und B wahrscheinlich einsam sterben. Und du nimmst all deinen Mut zusammen, denkst dir, jetzt mache ich's. Und so in etwa muss sich der Trompeter fühlen. Am Anfang von Gustav Mahlers fünfter Sinfonie. Stell dir vor, Uli, der Konzertsaal ist voll besetzt. Das äh, Orchester sitzt auf der Bühne. Der Dirigent kommt hoch, erhebt seinen weißen Taktstock und zeigt auf dich. Und jetzt uh. spielst du ganz allein. Und wenn du das jetzt verkackst, dann bist du das Gespött von allen. Du kannst dich eigentlich gleich nach einer Stelle in einem drittklassigen Orchester in Zipfelhausen umschauen. <lacht> Denn diesen Makel, den wirst du nie wieder los.
1: Wow, ja, ich glaube, ich hätte Angst, wenn ich da trompeten müsste. Ja, ich würde mich auch ordentlich,
0: ein, ich würde mich ordentlich einspielen vorher, damit das dann auch klappt. <lacht> ja. Also ein sehr prägnantes Beispiel zur Kategorie, ich spreche sie jetzt an. Die Beziehung beginnt son. in fünf Minuten, wenn sie Ja gesagt hat.
1: <lacht> Nächste Kategorie. Anfang ohne Anfang. In medias res, Hals über Kopf. Es geht direkt los. Arschbombe ins Glück. Nennt es, wie ihr wollt. Den Soundtrack dazu, den liefert wieder Gustav Mahler, in dem Fall mit der achten Symphonie. Sie beginnt mit Veni Creator Spiritus auf Deutsch Komm Schöpfergeist.
0: kann man musikalisch noch mehr auf die Kacke hauen, ich glaube
1: nicht. <lacht> ja, das war ja auch der Chor des Bayerischen Rundfunks zusammen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die hauen auf die Kacke. Das ganze Ding wird übrigens auch die Symphonie der Tausend genannt. Uraufgeführt in der heutigen Halle 1 des Verkehrszentrums des Deutschen Museums in München. Und den Platz braucht es auch, weil einfach so viele Menschen da beteiligt sind. Es gibt dazu Bilder. Googelt mal nach dem Bild von der Uraufführungsprobe zu diesem Stück. Ich habe es getan, ich habe es mir angeguckt, es schaut aus wie in einem Bierzelt, also vom Platz her, weil einfach so viele Menschen drin sind. Es ist eine wahnsinnige Dimension und es passt auch gut, weil ähm, das Museum steht ein paar Meter oberhalb der Theresienwiese in München. Ich war da regelmäßig dran vorbei und ich war noch nie drin im Museum. Aber auf jeden Fall, es ist ein Mordstrom mit viel Platz drin. Kommen wir zur nächsten Kategorie,
0: die gefällt mir besonders gut. Ich nenne sie einfach mal Anfang mit einem One-Night-Stand. Ja, wie drücke ich es jetzt am besten aus? Ein oft nicht unbedingt erfolgversprechendes Beziehungsmodell ist es, <lacht> äh, wenn es mit einem One-Night-Stand beginnt. Nicht, dass das nicht auch schon geklappt hätte, hat das sicher, aber meist ist das dann doch eher einseitig. Egal, dieser Anfang eines absoluten Klassikers könnte eine kleine Bettgeschichte mit unbekanntem Ausgang jedenfalls ziemlich gut andeuten. Ubertüre aus der Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart, ja von wegen Hochzeit. Klingt irgendwie eher nach so einer Bettgeschichte, oder? Nach einem kleinen, nach einem kleinen Flink Thing. You shook me all night long und so. <lacht> Rock me Amadeus. <lacht> ja, schöne
1: Assoziationen,
0: wow, okay. <lacht> und äh, wenn dann noch Alkohol im Spiel war, dann klingt es vielleicht so wie die Ouverture zu äh, Candide von Bernstein, Ber Bernstein, gell? <lacht> Ber Bernstein. Haben wir ja, Bernstein. Nee, aber ich darf ja nicht mehr
1: Bernstein sagen. Ich muss mal Bernstein sagen. Bernstein. Ah, Leonard Bernstein. Ja, ah, Leon, Bernstein. Yeah, okay, ist Barry I'm also, yeah, yeah. ja, ja.
0: Also leicht schwankend, dafür aber umso heftiger, bis beide aus dem Bett fallen oder so. Oder bis der Nachbar von unten mit dem
1: Besenstiel gegen die Decke trommelt. Ich habe eine etwas weniger turbulente Kategorie für dich. Zwei Blicke treffen sich in Zeitlupe. Und sie stellen fest, wir sind füreinander bestimmt. Die Ouvertüre zu Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdink. Waren das nicht Geschwister? <lacht>
0: <clears> hm, <throat> hm.
1: Das war die Obertüre zur Oper Hänsel und Gretel von Engelberts Humperding. Was für ein Name.
0: So, machen wir weiter in unserer Beziehungstypologie der musikalischen Anfänge. Es gibt ja diese Beziehung, Uli, wo irgendwie immer alles so ein bisschen gleich ist. Aber mhm. auf die gute Art und Weise. Also stabil, mhm. solide, gutes Fundament. Sitzt, wackelt, hat Luft. So wie es anfängt, geht es weiter. Keine großen Ups und Downs. Und exemplarisch dafür steht, in meinen Augen zumindest, der Tolle Bolero von Maurice Ravel. der Bolero am Anfang in der Mitte und am Ende irgendwie immer ziemlich gleich, aber mich stört das gar nicht, weil es ist wirklich ein Meisterwerk, sogar das einzige von Maurice Ravel, wenn es nach ihm selbst geht. Er hat nämlich mal gesagt, ich habe nur ein Meisterwerk gemacht, das ist der Bolero. Jetzt kommt's, leider enthält er keine Musik.
1: Das hat er selber gesagt. <lacht> ja, hat er
0: selber gesagt. Ja, weil es halt irgendwie so gleichförmig vor sich hinläuft. Die Gleichförmigkeit hat übrigens ihren Preis. Das mag einfach wirken, wenn man es hört, weil es immer so dahin geht. In Wahrheit ist das für die Musiker ein Knochenjob, vor allem für den Trommler. Die arme Sau muss diesen einen Rhythmus, dieses dam da die ganze Zeit durchhalten, sage und schreibe 15 Minuten. Was für ein Scheißjob. Und wie gesagt, gar nicht so einfach. Irgendwann weißt du halt als Trommler einfach auch gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also mir würde schwindelig werden, weil ich einfach irgendwann durcheinander käme, glaube
1: ich. Zum Schluss jetzt noch, eine letzte Kategorie. Das geht so in die Richtung, ähm, es wird böse enden mit uns, beziehungsweise aus dieser Beziehung kommt nur einer von uns lebend heraus. Mars, the bringer of war aus die Planeten von Gustav Theodor Holst.
0: ist das The Bringer of War? Das Stück? Ja, genau. Erinnert, ja. Mich, erinnert mich so ein bisschen an The Mother of Dragons. First of her name, Keeper of the Realm oder irgendwie so ähnlich. Game okay. of Thrones, du so weißt, wovon ich spreche. Ja, habe ich mich gesehen. Nicht? Nein. Okay. Ich habe eine Folge angeguckt, das hat mir nicht gefallen und dann habe ich gut, bleiben lassen. Gut, gut, dass wir am Ende angekommen sind. <lacht> ja?
1: Ist so. <lacht> ist jetzt ich hab auch nichts vorbei. mehr zu sagen zu diesem. <lacht> ist so. Also, das war sie, unsere Typologie der Anfänge in der Musik. Ich hoffe, ihr hattet damit Spaß. Ähm, schreibt uns gerne auch wieder, wenn euch das getaugt hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne immer her damit. Wie gesagt, Mailadresse klugscheiße at br-klassik.de Klugscheiße mit Doppel S. Und wir habt haben ihr fleißig gemacht. Genau, habt ihr fleißig genau, gemacht in den letzten wahnsinnig Wochen viel. auch wieder. Wir haben ja. echt sau viel bekommen über Weihnachten, auch davor schon und jetzt über Weihnachten. Ähm, zum Beispiel eine Mail von Ulrich. Der hat uns Themenvorschläge geschickt. Zum Beispiel Musik und Malerei hat er vorgeschlagen. Super Vorschlag. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall was machen. Musorski hatten wir heute schon drin. Er Bilder selber einer Ausstellung, studiert. ja. Genau, Bilder einer Ausstellung. Er selber studiert, der Musikjournalismus hat er geschrieben. Und dann schließt er noch seine Mail mit PS. Ich bin übrigens 22 und freue mich sehr, Uli, dass ich endlich mal einen anderen Ulrich gefunden habe, der nicht über 50 Jahre alt ist. Oh, ist das schön. Mmh, ihr könnt ja halt eine auch. Interessengruppe bilden. Genau, ich bin ja 23, insofern, da sind wir sehr nah beieinander.
0: Aber es gab auch jemanden übrigens, dem wir hart auf die Nerven gegangen sind. Auf iTunes in den Bewertungen hat jemand geschrieben, dass wir höchst interessant begonnen haben mit unterhaltsamen Gastgesprächen und so weiter und so fort, aber stark nachgelassen haben. Und zwar seien wir mit der Folge zum Weihnachtsoratorium, also das war die letzte, auf dem Niveau pubertierender Schüler angekommen. Das ja. hätte er nicht erwartet und er findet es schade.
1: Ähm, ja. ja. Also manche also, so pubertierenden Schüler haben doch ein ziemlich hohes Niveau. Insofern, ich glaube, es war eigentlich ein Lob. Ich weiß, ich finde es auch völlig in Ordnung, ähm, wenn man
0: uns nicht so cool findet und äh, ich muss auch nochmal durchhören, mir ist tatsächlich nicht so ganz klar, welche Stelle der Herr oder die Dame meint. Das finde ich ja immer ganz gut. Kritiken, äh, dann einfach noch dazu zu schreiben, an welcher Stelle es besonders genervt hat, weil dann können wir nämlich an uns arbeiten. So fällt es mir gerade ein bisschen schwer, aber ist trotzdem angekommen. Wir werden versuchen, unser äh, Alter von 16 irgendwie wieder zumindest auf 25 hochzuschrauben. Das Niveau <lacht> unserer Witze aus der,
1: aus der Pubertät in die Spätpubertät. Alright, ähm, wir hatten sehr viel Musik in dieser Folge, das ist so viel, das kann gar niemand auf einmal erfassen und wir konnten ja auch nie was wirklich ausspielen, deswegen hört euch gerne die Playlist an zu dieser Folge. Auf Spotify haben wir unter Klassik für Klugscheiße eine Playlist gemacht mit allen Stücken, die hier vorkommen. Folgt dieser Playlist, dann entgeht euch nichts und ihr könnt euch in Ruhe nochmal alles anhören. Und in der nächsten Folge, da graben wir hier komplett vergessene Komponisten und Komponistinnen aus, also es geht um Schätze, die gehoben werden, die keiner kennt bislang. Also, also ver zumindest. vermutlich wenig Mozart und Beethoven in der
0: nächsten Folge. Genau, dafür eher Bach und Wagner. <lacht> also freut euch quasi auf die B-Seiten, auf die Indie-Größen der klassischen Musik in der nächsten Folge. Ich tue es auf jeden Fall. Bis dahin, in diesem Sinne, ich bin Lauri Reichert. Ich bin Uli
1: Knapp, macht es gut. Ciao. Servus. Klassik für Klugscheiße.